0: Mit meiner heutigen Gästin Ranhild Struss habe ich bereits im Rahmen des Rock'n'Race Festivals in einem Live-Podcast gesprochen, der zu hören ist in Folge 35. Ranhild hat selbst mit 23 Jahren aus dem Studium heraus ihre Personalentwicklung gegründet, nimmt sich dem Thema Entwicklung der eigenen Persönlichkeit mit Blick auf die richtige Berufswahl seit vielen, vielen Jahren an und berät mit ihrer Berufsberatung Struss und Klausen Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenslagen aber eben auch eine ganze Menge Mütter, die in ihrem Beruf unzufrieden sind, denen der Wiedereinstieg bevorsteht, sich mit den neuen Begebenheiten nach dem Wiedereinstieg auseinandersetzen oder der Schritt in die Selbstständigkeit möglicherweise im Kopf herumschwirrt. Sie schaut sehr differenziert auf eine Menge Erfahrung zurück und so gab es auch nach unserem Gespräch viele, viele Fragen von euch, die ich Ranhild nun heute komprimiert stellen möchte. Dabei finde ich besonders wichtig, nochmal herauszuheben, dass sie ganz klar sagt, dass niemand in seinem Beruf unglücklich sein muss oder die Zähne zusammenbeißen soll. Man kann etwas ändern und es gibt einen richtigen Ort für jeden, an dem man sich wohlfühlt. Die Suche danach beginnt im Inneren selbst und so kommen von euch natürlich Fragen danach, wie man seinen Traumberuf findet, wie erfolgsversprechend eine Beratung bei Struss und Klausen wirklich ist. Wie finde ich den Grund für meine Unzufriedenheit? Warum bin ich gestresst und wie kann ich das ändern? Wie mache ich mich frei von negativen Meinungen aus meinem Umfeld oder sogar eigenen negativen Gedanken wie schlechtem Gewissen, Zeitdruck? Wie vereine ich das Muttersein und die Arbeit überhaupt? Geht das? Wir reden über Themen wie Selbstbestätigung, die man oft über den Job erntet, über Vergleiche und Bewertungen unter- bzw. gegeneinander und natürlich über das Thema Selbstständigkeit. Ranhild geht mit so viel Empathie und Verständnis auf die jeweiligen unterschiedlichen Lebenssituationen ein, dass man sich einfach verstanden fühlt. Neuerdings hat sie selbst einen Podcast, der von innen nach außen Struss und Klausen heißt und in dem sie mit ihrem Partner Johann Klausen auf unterschiedliche Themen und Fragestellungen eingeht. Unser Gespräch heute ist bei weitem nicht fertig geworden und es bleibt bei all den natürlich deutlich zu sagen, dass man nur schwer konkrete Antworten und Aussagen treffen kann, ohne die individuellen Situationen der Fragenden ebenfalls zu kennen und einfließen zu lassen. Dennoch könnte ich Ranhild stundenlang zuhören und ziehe selbst sehr viel aus ihren Aussagen und Erfahrungen. Ich hoffe und bin gespannt, ob es euch genauso geht. Deswegen geht es jetzt direkt los mit The Mumpiny und Ranhild Stross. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Erstmal vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um die ja. Hörerfragen zu beantworten, die wirklich ähm, en masse eingetrudelt sind. Und ich würde gerne als allererstes damit starten, ähm, herauszufinden, wie dieses Coaching bei euch eigentlich aussieht. Mit wem spricht man und was können die, mit denen man spricht?
1: Also das Coaching ist ein festes Programm bei uns, mit dem wir starten. Wir haben einen sehr diagnostischen Ansatz. Das heißt, ja. wir bauen unser Coaching auf einer Persönlichkeitsanalyse auf. Und das funktioniert eigentlich immer ähnlich. Du bekommst Testverfahren zugeschickt, die du zu Hause beantwortest. Das sind psychometrische, psychologische Testverfahren. Dafür musst du dir schon ein paar Stunden Zeit nehmen. Wir stellen dir ganz viele Fragen im Voraus, um dich auch so ein bisschen einzustimmen auf diesen Tag. Und um uns dann die Gelegenheit zu geben, uns mit den vielen Informationen vorzubereiten. Dann kommst du einen ganzen Tag lang hierher, ja. wirst morgens begrüßt, sprichst mit deiner Beraterin oder deinem Berater, der oder die exklusiv für dich zuständig ist an dem Tag, also auch wirklich nichts anderes macht. Denn so eine Persönlichkeitsanalyse unterliegt natürlich auch ähm, ja, einem hohen Anspruch an äh, Qualität und Professionalität und einen Menschen in all seinen Facetten kennenzulernen geht ja nicht mal eben so, sondern da ja. muss man sich wirklich konzentrieren. Und dann gibt es ein sehr ausführliches Interview und so persönlich gestaltete Module, in denen wir eben deinen inneren Fühl-, Denk- und Handlungsmustern immer mehr auf den Grund gehen. Da geht es auch um Werte, da geht es um Glaubenssätze, da geht es um innere Einstellungen zu dir selbst, zu anderen, zum Arbeiten, zum Leben. Also Karriereplanung ist immer auch Lebensplanung. Von daher beziehen wir dieses Coaching nie nur auf deine berufliche Frage. Und dann am Nachmittag erhältst du eine ausführliche Ergebnispräsentation, in der wir dir genau beschreiben, wie wir dich sehen, wo deine Stärken und Talente liegen, wo vielleicht blinde Flecke sind, wo unerwartete Potenziale noch zu heben sind und übertragen das dann auf eine bestimmte berufliche und auch Lebensgestaltung. Das heißt, wir geben dir ganz konkrete Tipps und ähm, so Hilfestellung an die Hand, was du als nächstes wie, mit welchen Mitteln, welchen Menschen und wo am besten machen kannst. Und warum ich sage machen ist, weil das Verb implizieren soll, dass eben ganz viel denkbar ist. Also sowohl ähm, beruflich dich weiterzubilden oder zu bewerben, vielleicht privat bestimmte Persönlichkeitsentwicklungsaufgaben zu übernehmen oder Beziehungsgestaltung noch einmal anders in den Fokus zu nehmen, dich deiner Kreativität zu widmen oder vielleicht auch, Mal eine Weile ja, ein Sabbatical einzurichten. Diese ganzen Empfehlungen leiten wir aus der Analyse ab und geben dir ganz konkrete Hausaufgaben, ja. die du dann ein paar Monate erstmal in Eigenarbeit durcharbeitest. Äh, und im Anschluss ähm, an die Erledigung dieser Aufgaben gibt es ein Folgegespräch von ungefähr ein bis anderthalb Stunden, was in diesem Gesamtpaket auch noch mit inbegriffen ist. Das heißt, dieser Tag ist sozusagen der Beginn deines eigenen Weges, auf dem wir dich begleiten, indem wir dir aber eben auch ganz konkrete Tipps geben, was als nächstes zu tun ist. Mhm. Und ein Coaching ist immer nur so erfolgreich, wie du dich selber diesem Prozess eben auch hingibst und widmest. Von daher ist dieser Zeitraum zwischen dem Coaching-Tag und dem Nachgespräch ein ganz, ganz entscheidender. Genauso wie der Zeitraum vor dem Coaching für dich schon ein entscheidender ist, indem du dich eben mental, seelisch und auch
0: emotional darauf einstellst. Das klingt sehr intensiv, sowohl für ja. den Kunden als auch für euch, wenn ihr gleich am selben Tag schon eine, eine, ja, eine, einen Lösungsvorschlag, ein Ergebnis irgendwie präsentiert. Ähm, was passiert innerhalb des Coachings mit den Kunden selbst emotional? Also es kann ja mal sein, dass da was hochgeholt wird, was sie eigentlich gar nicht ähm, wollten oder gesucht haben oder wonach sie gefragt haben. Wie geht man damit um? Also wichtig ist, wenn man zum Coaching
1: geht, dass man vorher sich klar macht, nicht jeder Coach ist zu jedem Zeitpunkt der richtige Coach für ja. die Person und das Anliegen. Von daher ist es da ganz wichtig, das für sich selber zu sondieren. Wenn man das Gefühl hat, bei der richtigen Person am richtigen Ort zu sein, dann ist wichtig, auch ein bisschen Vertrauen in den Prozess mit einzubringen. Es wird nichts gezeigt, es kommt seelisch oder emotional, geistig nichts hoch, was du nicht auch händeln könntest. Und es liegt natürlich in der Kompetenzanforderung an den Coach, dass der mit diesen Gefühlen auch umgehen kann. Zweitens ist es auch wichtig, die Angst vor negativen Gefühlen einmal ein bisschen fallen zu lassen negative Gefühle sind ja nichts per se Schlechtes, sondern sie sind zu sehen wie ein Wegweiser, dass du in irgendeiner Form entweder nicht in deinem Potenzial lebst oder nicht in der richtigen Passung lebst. Ja. Und wenn man das so betrachtet und es eben nicht zu hoch bewertet, dass man sich mal schlecht fühlt, sondern vielleicht mit Dankbarkeit darauf schaut, dass das innere System einem einen Hinweis gibt, wo vielleicht noch Entwicklungspotenzial ist, dann kann man das Ganze viel freudiger und gestaltender angehen und braucht auch weniger Angst davor zu haben sicher ist, dass das, was hochkommt, auf jeden Fall ähm, thematisiert wird und auch so lange miteinander besprochen wird, bis derjenige oder diejenige das Gefühl hat, genug Kraft zu haben, um das eben weiterhin selbst bewältigen zu können. Und eventuell zeigen sich auch Dinge aus dem Unbewussten, die noch einer weiteren Begleitung ähm, bedarfen und da wird man dann auch entsprechende Experten empfehlen oder sich eben auch selbst drum kümmern. Mhm. Die Angst vor negativen Gefühlen, glaube ich, liegt auch darin, dass wir, wenn wir Unsicherheit erfahren, ein hohes Kontrollbedürfnis haben, um dagegen anzuwirken. Ne? Und so ist das ja auch mit dem Coaching. Es gibt total viele Leute, die zu uns kommen mit so einem ganz diffusen Gefühl von irgendwas stimmt nicht. Und dann rufen die uns an und sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon zum Coaching kommen kann. Ich kann mein Anliegen gar nicht genau formulieren. Ja. Ich fühle mich nur irgendwie doof. Ja. Und dann äh, erklären wir immer wieder, dass es gar nicht darum geht, dass man das Anliegen schon ganz konkret formuliert. Es ist nur wichtig, dass man die Gefühle, die man gerade hat, beschreiben kann. Denn Gefühle sind eben Wegweiser dahin, äh, dass wir im Unbewussten genau danach forschen, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Und dann ist das erste Anliegen fürs Coaching ein Anliegen zu klären. Ja. Und dafür sind wir ja da. Also das Wichtige ist zu erkennen, dass eben dieses diffuse Gefühl eigentlich nur darin begründet liegt, dass es vielleicht einen Anteil deiner Persönlichkeit gibt, den du noch nicht en detail verstanden oder durchleuchtet hast. Das sind äh, die sogenannten blinden Flecken oder die unbewussten Muster. Du musst dir das vorstellen wie so ein Betriebssystem, nach dem du funktionierst und manchmal ist das leider auch auf Autopilot geschaltet. Yeah. Und dafür sind wir da, als außenstehende Person eine tiefgreifende Persönlichkeitsanalyse vorzunehmen, die dir eben bewusster macht, nach welchen inneren ähm, Ursache, Wirkung, Ketten du eigentlich handelst. Und dieses diffuse Gefühl kann auf jeden Fall aufgelöst werden, denn mit der Persönlichkeit ist es gar nicht so, dass das einfach so ein ganz komplexes System ist, was niemand durchschaut und was irgendwie total erratisch an der einen oder anderen Stelle impuls- oder affektgesteuert handelt oder depressiv geht oder ähnliches, sondern man kann dieses System analysieren, man kann seine Ursache-Wirkung-Prinzipien sehr gut verstehen. Dafür ist zum Beispiel wichtig, die Handlungsmotivation eines Menschen zu verstehen oder zu verstehen, mit welcher Brille er eigentlich auf die Welt schaut. Und das kann man ganz systematisch machen. Also dieses diffuse Gefühl von, oh, ich habe Unsicherheit, weil ich das alles gar nicht genau beschreiben und pinpointen
0: kann, das können wir auf jeden Fall auflösen. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch eine ähm, Investition, zu euch zu kommen. Kennst du, das, kennst du die Frage nach dem Ver Erfolgsversprechen? Wie Auf jeden das Fall. Gestellt? Das schließt
1: sich da ja direkt an. Wenn wir Unsicherheit haben, dann wollen wir eine Ergebnissicherheit, ja. weil eine Ergebnissicherheit <lacht> auch eine Form von Kontrolle ist. Ja? Ja. Und es ist natürlich, und das zeigt ja diese Angst auch, ein Akt der Hingabe, sich in den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu begeben. Das Erfolgsversprechen ist in der Form aber auf jeden Fall zu geben, als dass man ja selber Verantwortung für den Prozess übernehmen kann. Also wenn du in ein Coaching gehst mit der Erwartung, dass der andere für dich die Probleme löst, dann wird das auf jeden Fall das erste Anliegen im Coaching ja. sein, denn letztendlich ist ja jeder für sich selbst und für sein eigenes Glück verantwortlich. Aber was ganz wichtig ist in, diesem, in dieser Frage nach dem Erfolgsversprechen, ist in die eigene Kraft zu vertrauen. Und ähm, dir klarzumachen, dass wenn du dich schon mal auf den Weg begibst, über so ein Coaching nachzudenken, dann hast du schon eine ganz relevante innere Entscheidung getroffen, nämlich, dass irgendwie die Ist-Situation nicht deiner gefühlten Soll-Situation entspricht. Ja. Irgendwas ist einfach nicht auf dem konkurrenten Weg. Und das ist ja schon eine, ein ganz großer Erfolg, dass du an die Stelle gekommen bist, dir das selber zu erlauben, mal drüber nachzudenken, ob und wie du was ändern kannst. Und ähm, ein Erfolgsversprechen zu geben ist schwierig, weil das natürlich immer an die Erwartung geknüpft ist, die jemand an das Coaching hat. Und deshalb ist die erste Frage für dich, wenn du überlegst, so ein Coaching zu machen, was genau ist denn eigentlich meine Erwartung? Also was ist meine Motivation, ein Coaching in Anspruch zu nehmen? Und das fragen wir übrigens auch vorher ab. Und sollten wir in den Aufgaben, die du vorher erledigst, merken, dass deine Erwartung entweder total überzogen ist oder dich von der eigenen Verantwortung freisprechen möchte, dann rufen wir auch nochmal an vorher. Mhm. Ne? Dann klären wir das auch nochmal. Ja. Eine ausführliche Persönlichkeitsanalyse zu durchlaufen, ist immer ein Erfolg. Das ist immer ein Zufriedenheitsgefühl danach. Es gibt keinen einzigen Kunden oder Kundin, die in dem Aspekt hier unzufrieden herausgegangen ist bis jetzt. Weil in dem Moment, wo du merkst, und ein Bewusstsein darüber erlangst, wie du eigentlich im Innen funktionierst, hast du ja automatisch ein sehr viel größeres Gefühl der Selbstwirksamkeit, weil du endlich weißt, wo du ansetzen kannst. Weil eben dieses diffuse Gefühl von irgendwas stimmt nicht und ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, das löst sich auf. Also du hast auf einmal wieder das Gefühl von Empowerment und von Stärke und von irgendwie so ähm, einer Art von Kontrolle, dass du eben merkst, hey, ich kann was verändern, ich sitze am Drücker. Das heißt, dieses diffuse Gefühl wird in Klarheit aufgelöst und das ist schon mal ein Erfolg. Und ähm, du hast auf jeden Fall wieder die Chance, dann so einen Blick für die Fülle, die Lösung, die Möglichkeit und die Zukunft zu entwickeln, die positiv ist. Und das an sich ist ein Erfolg. Wozu wir neigen, ist Erfolg daran festzumachen, dass man das Ergebnis schon im Nachhinein kennt. Aber so ist das nicht. Also wenn du dir vorstellst, dass dein Kind laufen lernt, und dann wirst du zu ihm ja auch nicht sagen, steh bitte erst auf, wenn du es kannst. Ja. Sondern du wirst sagen, hey, vertrau in deine Fähigkeiten, vertrau in den Prozess, versuch es, mach dich auf den Weg. Denn jeder einzelne Effort, den du erbringst, ist kumuliert ein wichtiger Teil für das Ziel, was du erreichen möchtest. Ja. Und so ist das im Coaching auch. Von daher, ähm, glaube ich, ist es hier ganz wichtig zu sagen, wenn du ein diffuses Gefühl von Veränderungswunsch hast, dann ist die Entscheidung, die du triffst, dir da helfen zu lassen, schon der allererste Erfolg. Dich mit dir intensiv auseinanderzusetzen, ist der nächste Erfolg, weil das ist etwas, was du für dich tust. Und wenn der Coach oder die Coachin gut sind, dann ist auf jeden Fall der Erkenntnisgewinn ein sicherer Erfolg eines Coachings. Und ähm, wie stark das auf der Handlungs- oder Umsetzungsebene dann zu einem gewünschten Erfolg führt, ähm, das ist dann auch davon abhängig,
0: wie viel du hineingibst anschließend in die Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Elternzeit ähm, eine Zeit ist, in der man eben nicht so sehr im Job hängt und deswegen sich auch mal über das große Ganze ähm, Gedanken macht. Und da kommen wir zur die nächste Frage, die gestellt wurde. Ich bin nicht glücklich in meinem Job. Woran kann das liegen? Und ich weiß, dass diese Frage gestellt wurde, weil diese Person sich gerade in Elternzeit befand. Sie hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Und sie irgendwie in sich fühlt, das ist es nicht mehr. Aber sie kann noch nicht greifen, woran es liegt. Wo muss sie suchen? Das im Innen.
1: Man muss immer im Innen suchen. Das schließt ja eigentlich genau an die Frage vorher ja. an. Ne? Und ähm, das ist ja total spannend, weil in der Elternzeit... Ähm, ist sie ja de facto erstmal nicht in ihrem Job. Das heißt, sie vergleicht ihre Ist-Situation mit der vergangenen Situation und stellt dann wahrscheinlich innerlich fest, Mensch, so wie es war, so darf es in Zukunft nicht mehr sein. Ja. Dann ist die nächste Frage, was diese Frage ja jetzt noch nicht an Informationen gibt, war sie vielleicht vorher schon unglücklich, hatte nur andere Kompensationsmechanismen. Ne? Also ist es nicht so aufgefallen sozusagen. Ja. Das wäre die erste Analyse, die wir machen würden. Wie war es denn damals? Und dann wird in dieser Frage, ich wage mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, schon deutlich, dass sich irgendwas in ihr verändert hat durch die Geburt ihres Kindes. Und das spürt sie seelisch. Also sie merkt, hey, ich habe irgendeine Wertehierarchie vielleicht verändert. Ja? Ich habe neue Gefühle kennengelernt. Ich habe in mir eine Tür aufgemacht, die ich vorher gar nicht kannte. Und das können dann eben auch berufliche Fähigkeiten und ähm, Ansprüche sein, die sich verändern. Ne? Weil zum Beispiel durch die Mutterliebe vielleicht ein anderes inneres Autoritätsverhältnis gefühl entsteht. Ja? Man hat vielleicht mehr Mut, man ist klarer auch darüber, was man ähm, durchgehen lässt und nicht durchgehen lässt. Man hat vielleicht auch mehr Kraft gewonnen, sich selbst zu verteidigen. Das ist so dieses Beispiel der Löwenmutter, ne? dass wenn es nicht nur um sie selbst geht, sondern jetzt auch um einen anderen Menschen, dann stellt sie neue Kräfte in sich fest, die sie vielleicht vorher beruflich noch nicht mobilisieren konnte, die jetzt aber berufliche Relevanz haben werden. Mhm. Das heißt, ähm, diese Frage nach dem, ich bin irgendwie nicht mehr glücklich im Job, weiß aber nicht genau, woran es liegt, ist ein klassisches Problem sozusagen, mit dem Leute zu uns kommen. Und was das im Grunde genommen übersetzt heißt, ist, mein jetziges Ich ist nicht mehr in hundertprozentiger Passung mit dem zu sehen, was ich vorher als Rolle oder Tätigkeit ausgeführt habe. Und da muss man jetzt mal so ganz systemisch sagen, wenn man links hier, ich äh, halte meine Hand hier hin, um <lacht> das zu visualisieren, wenn man links die Person hat und rechts den Job, dann ja. ist ähm, der Job äh, ja nicht nur eine Aufgabe, sondern das ist auch eine Stelle, das ist eine bestimmte Ressourcenanspruchshaltung, das ist ein Unternehmen, das ist ein Produkt, das ist eine Dienstleistung, das sind Kollegen, ähm, das ist eine bestimmte Atmosphäre, das ist eine bestimmte Struktur. Also ein Job an sich ist ja nicht, irgendwie so ein eindimensionales äh, Ding, sondern da spielen ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle. So, das heißt, wir haben links die Person, rechts den Job. Wir müssen beides analysieren, um zu gucken, wo besteht die Passung und wo besteht äh, jetzt das zu viel, zu Unzufriedenheitsgefühl. Vielleicht ist es eben nur eine Frage der zeitlichen äh, Anspruchshaltung des Jobs. Ja? Vielleicht ist es aber auch eine Frage der Werteorientierung. Vielleicht ist es eine Frage ähm, der Aufgabe bei vielleicht die Fähigkeiten und Talente sich gefühlt verändert haben. Wir müssen erstmal genau analysieren, wer war die Person vorher in ihrem Selbstbild und wer ist sie jetzt? Wie ist sie gewachsen? Was hat sie jetzt für neue Ansprüche ans Leben? Wie stellen sich ihre Werte dar? Und das muss man dann mit dem Job vergleichen und dafür muss man den auch analysieren. Manchmal liegt es auch gar nicht daran, dass der Job das Problem ist, sondern dass vielleicht ähm, der Raum, den der Job einnehmen soll, nicht mehr passt in das Wertegefüge. Das ist so ein komplexes Puzzle, dass wir erstmal alle Einzelteile auseinandernehmen müssen. Was ich sicher sagen kann, ist, dass wir definieren können für dein jetziges Ich, was für eine Art von Stelle, mit was für einem Umfang, mit was für einem Inhalt, mit welchen Menschen, in welcher Struktur im Moment für dich die Richtige wäre. Der Richtige wäre. Und was wir auch ganz klar sagen können, ist, welche innere Arbeit, musst du sozusagen leisten, damit du das Gefühl der Zufriedenheit erlangen kannst. Was wir häufig in der Beratung haben, sind Mütter, die zwar eigentlich den Job gut finden, aber die Rolle, die sie damals eingenommen haben, jetzt mit der Mutterrolle nur schwer vereinen können, weil natürlich der Job, so wie man ihn vorher ausgeführt hat, quasi 100% der Kraft zur Verfügung hatte und die Rolle ja auch quasi eine der wenigen war, die man im Leben ausgefüllt hat und jetzt mit der Mutterrolle natürlich nicht automatisch irgendwie 200 Prozent Kraft zur Verfügung stehen, sodass man alles genauso weitermachen kann wie bisher. Und da geht es dann eben darum, dass es manchmal auch innere Anpassungsarbeit, dass es Akzeptanzarbeit äh, nötig macht, um wieder ein Gefühl der Zufriedenheit zu erlangen. Ne? Und das kann man aber ganz genau analysieren warum ich da auch so ein bisschen ins Reden komme, ist, weil es mir immer leid tut, solche Hörerinnenfragen nicht hinreichend inhaltlich beantworten zu können, weil ich ja die Person nicht kenne. Ja, kann, natürlich. Also, ähm es gibt Leute, die eben sagen, hey, ich war vorher in einem Konzern, der jetzt, da ich ein Kind habe, mit meinen Werten nicht mehr übereinstimmt, weil durch die Liebe zu meinem Kind mir eben ähm, äh, Werte wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und ähnliches wichtiger werden, weil ich auf einmal in den Fokus genommen habe, in was für einer Welt ich mein Kind eigentlich aufwachsen sehen möchte und auch meinen Beitrag dazu jetzt individuell fühlen kann, was mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst war. Wir haben das auch sehr häufig, dass Mütter eben sagen, hey, das, was ich am Anfang dachte, als ich meine Wiedereinkehr in den Job verhandelt habe, wie ich sein würde, das stimmt einfach gar nicht. Ich habe mich durch meine neue Rolle, durch die Liebe, durch die neue Beziehungsqualität mit meiner Partnerin oder meinem Partner einfach so verändert, dass ich inzwischen auch eine andere Erwartungs- und Anspruchshaltung an den Job habe. Also, wenn man nicht mehr glücklich ist, sollte man sich als allererstes sagen, hey, das ist ein Zustand, den ich nicht aushalten muss. Es gibt für jeden den richtigen Platz. Es gibt für jeden die Funktion, die Stelle, die Umgebung, die zu dem Zeitpunkt, zu dem Identitätsgefühl im Innen passt. Das heißt, ich darf diesen Anspruch haben, Zufriedenheit zu spüren. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, diesen Zufriedenheitsanspruch zu sehr nur in die Jobfrage zu kippen, weil wir da das Gefühl haben, Kontrolle übernehmen zu können. Ne? Also im joblichen Bereich haben wir häufig das Gefühl, dass wir schnell Dinge ändern können, weil das so eine Funktionalität irgendwie hat. Ne? Ah ja, dann schraube ich an der Stundenzahl, dann schraube ich an der Aufgabe, dann schraube ich an der Verantwortung, dann mache ich einen cross-funktionalen Wechsel. Diese Kontrollillusion führt manchmal dazu, dass wir unseren Blick in der Frage nach Zufriedenheit auch ein bisschen zu sehr auf den Job richten und zu Wenig auf andere Lebensbereiche. Ja. Und deshalb schauen wir uns in der Beratung bei so einer Frage dann auch immer alle anderen Lebensbereiche an. Ja. Ne? Weil das ist so eine klassische Abwehrstrategie von Verschiebung. Ja, dass wir zum Beispiel, also wir haben das häufiger, dass zum Beispiel Frauen sagen: Oh Mann, äh, irgendwie vorher waren wir in unserer Beziehung gleichberechtigt und jetzt äh, bin ich in Elternzeit und es ist irgendwie auf einmal ganz klar, dass ich auch irgendwie alle Haushaltssachen übernehme und mich um alle sozialen Aspekte kümmere <lacht> und so. Und ähm, äh, wenn man dann näher zuhört, merkt man, dass eben die Verschiebung insofern stattfindet, als dass der Frust auf die Familienrolle dann auf den Job übertragen wird. Und solche ähm, äh, kleinen Sherlock-Holmes-Aufgaben, die müssen wir dann in der Beratung wirklich sehr detailliert ähm, Unternehmen, bevor wir eine Empfehlung aussprechen, weil es natürlich jetzt auch nicht cool wäre, am Job was zu ändern, wenn das Problem da nicht liegt. Ne? Ja, ja. Also dann äh, hast du irgendwie in zwei, drei Monaten genau äh, den gleichen
0: Frust nochmal. Ja. Ähm, eine Frage, die du jetzt teilweise schon beantwortet hast, war zum Beispiel, wie kann ich einen neuen Job finden, der besser zu mir passt und trotz finanzieller Verantwortung, die ja natürlich mit dem Kind auch größer wird, für mein Kind den Neuanfang wagen. Macht ihr ganz konkrete Jobempfehlungen? Also ja. würde Du solltest das und das machen ja. oder sind das so allgemein? Okay. Genau,
1: also es sind zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist, dass wir ähm, Funktionen benennen, ne? Rollen, ähm, tatsächliche Stellenbeschreibungen ah, ja. ähm, benennen. Und auf der anderen Seite geben wir aber auch ganz klare Auskunft darüber, was wir glauben, in was für einem Umfeld und mit was für einem Umfang das stattfinden sollte. Also es kann ja auch sein, dass du eine Rolle wahrgenommen hast in einem Unternehmen, in dem eine amerikanische Up-or-Out-Struktur herrschte, wahnsinnig viel Wettbewerbsgedanke, du viel reisen musstest und es unter Vollzeit nicht zu machen war. Ja. Das bedeutet dann nicht unbedingt, dass deine Aufgabe die falsche ist, ne? sondern dann würde man gucken, hey, ähm, ist es vielleicht so, dass du in einem familiär geführten, äh, mittelständischen Unternehmen ähm, besser aufgehoben bist,
0: aber die Aufgabe letztendlich eine ähnliche ist. Ja, ne? verstehe. So. Ähm, sind negative Gefühle, wie zum Beispiel Stress, immer gleich ein Zeichen von Überforderung oder wo muss man auch mal sagen, das muss man aushalten, das gehört zum, zum Job dazu?
1: Ah, das ist eine interessante Frage, die ich auch nicht so konkret beantworten kann, weil ja Stress auch nur ein Zeichen, entweder körperlich oder seelisch, emotional ist, dafür, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Also, dass du nicht sozusagen innerhalb deines Potenzials das richtige Ressourcenmanagement betreibst. Ne? Und ähm, auch da kann es so sein, dass dieses Stressempfinden gar nicht nur durch den Job bedingt ist, sondern einfach dadurch, dass du mit zu wenig Benzin im Tank auf eine zu lange Reise gehen ja. möchtest, ne? Ja. Also auch hier würde man gucken, okay, ähm, was für eine Art von Stress ist es denn? Es gibt ja Eustress und Distress, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ähm, ist es ein Stress, den du brauchst, also der positiv ist? Welchen Zweck erfüllt der Stress, könnte man auch fragen. Denn gerade unter Müttern ähm, gibt es ja manchmal auch so eine leichte Konkurrenzveranstaltung darüber, wie man über seinen Job spricht. Und dann kann es auch ein ähm, manchmal probates Mittel sein, zu sagen, dass man so wahnsinnig gestresst ja. ist, weil das einem auch viel Respekt äh, einbringt, ne? Also ähm, was für eine Art von Stress ist es und welchen Zweck erfüllt der Stress und wo ist der eigentlich ursächlich zu verorten? Manchmal liegt das auch nur daran, dass du ähm, ein schlechtes Zeitmanagement hast und dein Commute zum Job sozusagen zu lang ist für die Kita-Öffnungszeiten und ja. dass du da durch den Tüdel kommst. Ja? Ja. Manchmal kann es eine fachliche Überforderung sein. Es kann eine Drucküberforderung sein, dass auf der Beziehungsebene vielleicht mehr von dir verlangt wird, als du denkst, dass du leisten könntest. Es kann aber auch total selbstgemachter Stress sein, dahingehend, dass du mit deinem inneren Antreiber immer alles perfekt machen wollen, schlichtweg an deine Ressourcenkapazitätengrenzen äh, kommst. Mhm. Ja. Also ähm, ich glaube nicht, dass man etwas aushalten muss, was einem nicht gut tut. Ich glaube, wenn es einem nicht gut tut, dann ist das das sichere Zeichen dafür, dass man was verändern muss. Das heißt aber auch nicht unbedingt immer nur, dass ich in meinem Verhalten oder in den äußeren Umständen was ändern muss. Es kann ja auch sein, dass ich meine Einstellung mhm. ändern muss. Also, dass ich vielleicht mit einer anderen Erwartungshaltung an mich herangehe, die ich anpassen muss an meine neue Lebenssituation. Mhm. Ich finde es gerade so ein bisschen schade, dass ich keine von deinen Fragen äh, so richtig konkret beantworten kann, ähm, weil das natürlich schwierig ist, wenn man die Person nicht kennt, ja, ne? ähm, weil Stress ja erstens unterschiedlich empfunden wird und zweitens auch ähm, unterschiedlich äh, attribuiert ist und aus unterschiedlichen Gründen entsteht. Ne? Es kann ja auch einfach eine physische ähm, Überforderung sein, dass du so oft nachts aufstehst, dass du hormonell einfach aus der ähm, Balance kommst, dass es im Grunde genommen weniger um die äußeren Faktoren geht, die dann Stress verursachen, als mehr ähm, darin begründet liegt, dass du einfach innerlich nicht mehr ähm, gut aufgestellt bist, ja. kräftetechnisch. Ne? Ja. Ähm, was ich aber sicher sagen kann, und das ist dann auch eine sehr konkrete Antwort, natürlich gibt es in jeder Lebensphase kurzfristige Stressperioden. Wenn allerdings die Stressoren deine Bewältigungsressourcen nachhaltig überfordern und übersteigen, dann musst du was ändern und das sollte auch der Anspruch sein, niemand muss etwas aushalten, was ihm nicht gut tut, also da bin ich ganz klar, ja. das würdest du deinem Kind ja auch nicht raten. Also sagen wir mal, dein Kind hat Stress in der Schule. Dann ja. würdest du ja auch nicht sagen, reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Ja. Sondern du würdest nach Lösungen suchen. Du würdest gucken, ah, was genau überfordert dich? Ja? Ist es vielleicht der Lärmpegel? Oder ist es die schlichte Zeit, die du ja. mit Schule verbringst? Oder ist es der Stoff? Müssen wir vielleicht an unserer Abendroutine etwas ändern, damit du einen erholsameren Schlaf hast? Äh, ernährst du dich in der Schule richtig? Ja? Also lauter solche Fragen. Du würdest als Mutter ja sofort auf die Suche gehen. Und das finde ich so interessant bei der Beratung von wenn man mit ihnen einen Perspektivwechsel vornimmt, nämlich genau dahingehend, dass man ein ähnliches Problem sozusagen auf das Kind überträgt und sie dann nach Lösungen fragt, dann werden Mütter extrem kreativ, weil die Liebe am Steuer sitzt. Weil sie ihr Kind mit dem Auge der Liebe und mit dem potenzialorientierten, stärkenorientierten und schützenden, großzügigen, langmütigen Auge betrachten. Und ähm, für sich selbst machen sie das häufig nicht. Also für sich selbst ist es so, dass sie sich innerlich immer noch mal die Bratpfanne über den Schädel ziehen, weil sie ständig einen Mangelblick haben, weil sie ständig sagen, du schaffst irgendwas nicht, andere sind besser, warum bist du nicht so flott, andere gründen in der Elternzeit, warum machst du das nicht? Also ständig wird mit dem inneren Dialog auf den Mangel verwiesen. Und deshalb finde ich diesen Perspektivwechsel so total wichtig, ja. sich mal zu fragen, was würdest du denn deinem eigenen Kind raten?
0: Ja, Schöne, schönes Beispiel. Kommen wir zum heutigen Supporter dieser Folge und das ist, wie schon letzte Woche kennengelernt, Brain Effect. Ich gebe zu, Stress den Kampf anzusagen und das Bewusstsein der Menschen für die Bedeutung von Mental Health größer und 2021 zu einem guten Jahr zu machen. Ja, da war ich schon mal gecatcht. Und so habe ich mir die Produkte von Brain Effect mal genauer angesehen. Brain Effect ist ein Startup aus Berlin, die sich zum Ziel gemacht haben, Ernährung neu zu denken. Sie entwickeln innovatives Mindfood und bieten digitale Coachings für jede Lebenslage an. Kommt Konkret heißt das, sie bieten hochwertige Supplements mit smarten Nährstoffkombinationen für die Bereiche Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf an. Dabei versprechen sie, dass ihre Produkte echte Game Changer sind, die mentale Gesundheit supporten und so helfen, die eigenen Ziele fokussiert zu erreichen. Letzte Woche habe ich euch ja bereits das Sleep Spray genauer vorgestellt, das mit seinem eigenen Melatoningehalt vor allem beim Ein-, aber auch beim Durchschlafen hilft. Heute geht es einen weiteren Schritt in Richtung Entspannung. Und zwar möchte ich euch von Hemp5 erzählen. Hemp5 ist ein natürliches Hanfaromaöl, das die natürlichen Bestandteile der Hanfpflanze enthält. Doch bei Hanf hat man natürlich ganz bestimmte Assoziationen und einige werden sicher zurückschrecken und auch ich musste mir erstmal genauer ansehen, was das überhaupt bedeutet. Aber dieses Öl löst keine berauschende Wirkung aus, es ist zu 100% natürlich und wird nur eben aus der natürlichen und unbehandelten Form der Hanfpflanze gewonnen. Es hilft, die innere Balance zu stärken und diese auch zu halten. Und ist ein geradezu leckeres Aroma, das man auch gut mal in den Smoothie, auf den Salat oder zum Backen verwenden kann. Und das nicht psychoaktiv wirkt, sondern entspannend und damit natürlich und legal ist. Der 20% Rabattcode mumpany 20 gilt nach wie vor auf Einzelprodukte für den Online-Shop auf www.brain-effect.com, wo ihr euch auch noch einige weitere Produkte von Brain Effect ansehen könnt. Viel Spaß schon mal beim Stöbern, alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch noch mal in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt erstmal zurück zu Randhilf Stoß. Viele der Hörerinnen, die mir geschrieben haben, arbeiten zurzeit in Teilzeit ähm, und werden eigentlich mit dem Pensum, das sie leisten müssen, tagsüber nicht fertig und haben dann das Problem, dass sie zu Hause mit dem Kind nicht so richtig abschalten können und sich aufs Kind einlassen können, sondern immer mit einem Auge noch auf die E-Mails äh, gucken oder noch irgendwas anderes zu tun haben. Das betrifft jetzt gar nicht mal nur Frauen, in die in Teilzeit arbeiten, glaube ich. Das kann auch andere ähm, Berufssituationen sein. Das hat ja auch viel mit dem Mindset zu tun und mit dem, wie man daran geht und was man sozusagen sich zumutet.
1: Ja, und mit der Erwartungshaltung, die man an eine bestimmte, eine bestimmte Rollenausfüllung hat. Ne? Ja. Was wir merken ist, dass im beruflichen Kontext oft die Anpassung nicht stattgefunden hat an die neue Situation, was die eigene Erwartung an sich selbst betrifft. Also sagen wir, du warst irgendwie ähm, Etatmanagerin in einer großen Agentur, hast das Vollzeit gemacht und natürlich auch mehr als 40 Stunden gearbeitet. Dann verlässt du ja diesen Job, kriegst dein Kind und gehst irgendwann wieder zurück. Ja. Aber weil du dich erinnerst und weil deine innere Vorstellung vom Job da aufgehört hat, wo du ihn zu 100 Prozent ähm, nach den alten Bedingungen erledigt hast, Gibt es irgendeine Stimme in dir, die genau das, genau so wiederherstellen will? Und das ist das, was den meisten Stress macht. Mhm. Und da arbeiten wir dann viel mit Müttern daran, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, warte mal, als wer gehe ich denn jetzt in diese Position? Wer bin ich jetzt? Was habe ich jetzt im Gepäck? Und dann ist es eben eine Veränderung der Einstellung, die nötig ist. Eine Anpassung, ein großzügiges mit sich selber ins Gespräch gehen und sagen, hey, es ist eine andere Zeit, um mhm. sich selber von diesem Druck zu entledigen, dass mit veränderten Umständen trotzdem alles so sein soll wie vorher. Das geht ja nicht. Mhm. Das geht einfach de facto nicht. Und ähm, dann ist natürlich da auch häufig, zumindest stellen wir das fest, noch entscheidend, wie man mit den Erwartungen von anderen umgeht. Also es entstehen dann ja auch viel Vergleich, soziale Vergleichssituationen, Drucksituationen, auch ungute Beziehungs- und Kommunikationssituationen im Job, weil natürlich da auch das Konkurrenzgerangel häufig dazu führt, dass Leute auch genau die Wunde der jungen Mutter finden und dann da reinpieksen. Ne? Also ähm, das ist einfach ein klares äh, Wettbewerbsgehabe, äh, was dann häufig äh, stattfindet, dass dann auf einmal Meetings auf 5 Uhr gelegt werden und lauter solche Sachen. Ja. Ne? Also auch da muss man wieder schauen, hey, was ist mein Anteil daran? Also wo bin ich vielleicht ungerecht mit mir selbst? Ja. Wo vielleicht internalisiere ich auch externe Stimmen, die mir eigentlich gar nicht gut tun? Wo bin ich vielleicht auch ungeklärt mit mir selbst und versuche ständig irgendwas zu beweisen oder mich zu rechtfertigen? Also das stellen wir immer wieder fest, dass eben der Selbstwert einer jungen Mutter doch noch einmal auf eher stabile und unabhängige neue Füße gestellt werden muss, damit sie nicht dauernd das Gefühl hat, sich schämen zu müssen, rechtfertigen zu müssen oder entschuldigen zu müssen, sondern dass sie mit Stolz und Freude und innerer Zufriedenheit und Souveränität auch über ihre neue Rolle sprechen kann. Mhm. Das auf jeden Fall ähm, spielt dabei auch noch eine Rolle, sich zu äh, anzuschauen, warum habe ich denn den Stress? Ne? Sind das nur meine inneren Stimmen? Sind das äußere Stimmen? Ähm, sind das vielleicht auch Ungeklärtheiten in mir selbst? Also es ist auch total natürlich und da finde ich, muss man auch mal so ein bisschen Erwartungsdruck rausnehmen. Es ist total natürlich, dass man konfligierende Stimmen in sich hat, sagen wir. Also, dass man immer noch genau die gleiche Karrierefrau sein will wie vorher und eine perfekte Mutter. So Das ist mit den Bedingungen, die man daran knüpft so meistens nicht zu erledigen. Und da geht es darum, diese Bedingungen zu verändern, die Parameter zu verändern, um einfach innerlich auch, wir nennen das Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, yeah. also die Fähigkeit eben auch, zwei Stimmen von zwei verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die man hat, nebeneinander stehen zu lassen, ne? ohne dann irgendwie in die Verdrängung zu gehen oder in die Übertreibung, in die Idealisierung, in die Abwertung oder ähnliche Abwehrmechanismen, die für die Psyche im Grunde genommen nicht so
0: besonders tauglich sind. Yeah. Das Thema schlechtes Gewissen wird auch immer wieder mhm. angesprochen und zwar ähm, nicht nur auf den Job bezogen, sondern eben auch auf das Kind oder andersrum, nicht nur auf das Kind, sondern auch auf den Job. Die Frauen, die mir geschrieben haben, wussten, dass sie äh, das nicht haben müssen und trotzdem konnten sie sich davon nicht frei machen. Mhm. Was ratet ihr diesen Frauen?
1: Also wir nehmen da ganz stark auseinander, was das Gewissen eigentlich sagt. Das Gewissen ist ja häufig so ein Über-Ich, das heißt... Ähm, dass äh, die innere Stimme von was man muss, was man soll, was sich gehört, sehr laut wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das häufig internalisierte Erwartungen von anderen. Ähm, sodass äh, zum Beispiel äh, man das Gefühl hat, sich in irgendeiner Form vor irgendjemandem verteidigen zu müssen, dem man nicht gerecht wird. Das kann man selbst sein und das können andere sein. Deshalb nehmen wir dann mit diesen Frauen ganz ähm, stark auseinander, wem glaubst du nicht, gerecht zu werden? Welchem Anspruch genügst du nicht? Und das sind häufig ganz alte Stimmen. Also, ähm, was ja psychologisch gesehen beim Arbeitskontext irgendwie so faszinierend ist, ist, dass, ähm, wenn es darum geht, das Verhältnis zu Vorgesetzten auseinanderzunehmen, dann kommt man ziemlich schnell auch äh, in das Verhältnis zu den eigenen Eltern, ne? weil das psychische natürlich auf eine Autoritätsperson ähm, meist ein bisschen so reagiert, wie die ursprünglichen Autoritätspersonen auch wahrgenommen wurden oder das Verhältnis ja. gestaltet wurde. Ne? Und ähm, dann geht es eben da darum, das als Chance zu sehen, wirklich alte Glaubensmuster auch aufzulösen. Ne? Also innere Stimmen, begrenzende Glaubenssätze, Überzeugungen, die einem schaden, vielleicht auch mal loszuwerden. Denn häufig ist ein schlechtes Gewissen so begründet, dass man gar nicht genau merkt, welche Stimmen da ja. eigentlich am Werk sind. Und da möchte ich nochmal auf diese inneren Antreiber zurückkommen. Wenn du zum Beispiel den inneren Antreiber hast, sei gefällig, also ne, ich muss es immer allen recht machen, sagt deine innere Stimme dann ist das etwas, was sehr stark in deiner Kindheit begründet liegt, warum du nämlich sozusagen dachtest, eine Existenzberechtigung zu haben, nämlich indem du besonders lieb- und anpassungsfähig bist. Und wenn du nun dann auf einmal zwei verschiedene Anspruchsgruppen in deinem Leben hast, bei denen dieser Antreiber wirkt, nämlich mach deinem Kind alles recht und mach deinem Chef alles recht oder deiner Chefin, ähm, dann entsteht natürlich eine innere Zerrissenheit. Ne? So. Ja. Und da ist dann wichtig, eben am ähm, inneren Selbstwert zu arbeiten und klare Entscheidungen zu fällen. Sich selbst eine Erlaubnis zu geben, bedürfnisorientiert so zu handeln, dass der Mensch, der dir am wichtigsten ist, und das ist neben deinem Kind hoffentlich äh, bist das du selbst, ähm, dass das die entscheidenden Größen sind, denen man Dinge recht machen muss. Ne? So. Also den Fokus wieder nach innen zu legen, den Fokus auf die eigenen Bedürfnisse zu legen, ähm, den Fokus eben äh, auch dahin zu legen, sich selbst zu befreien von diesen Mantren, die einen eigentlich äh, begrenzen oder die einem schaden. Mhm. Und das geht wirklich ums Bewusstsein. Ne? Also wenn du zum Beispiel mh, jetzt dich da wiedererkennst, dass du das Gefühl hast, oh, ich werde allem nicht gerecht, dann ist es meistens so, dass du dir selbst nicht gerecht wirst, weil du dir selbst nicht genug Zeit genommen hast, dir zu überlegen, was ist mir denn am wichtigsten, was sind denn meine Prioritäten. Und dann ist das Nährboden, auf den natürlich auch Kritik von außen ungefragtes Feedback unheimlich fruchtbar fallen kann. Ne? Ja. Also wenn du dir selbst nicht im Klaren darüber bist, was sozusagen deine Werte sind, wofür du stehst, was dir wichtig ist und dir vielleicht auch im Klaren bist über die konfligierenden Stimmen, die du hast und eine gewisse Akzeptanz da drin lernst, dann bist du extrem anfällig für Kritik von außen. Und das merken wir auch, dass dieses schlechte Gewissen häufig dadurch noch befeuert wird, dass ständig irgendwelche Stimmen aus dem Außen
0: sagen, was man alles müsste und sollte und könnte. Also kann man durch die Arbeit an dem Inneren, an seinem Selbstbewusstsein auch die Widerstandskraft stärken? Total. Ein
1: unabhängiger, guter Selbstwert zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass du dich nicht schämst, dich nicht rechtfertigen oder entschuldigen möchtest. Was und das heißt das? übrigens nicht, dass du mit allem immer sicher sein musst. Es ist total in Ordnung zu sagen, ähm, ich möchte eine gute Mutter sein und manchmal bin ich einfach auch genervt. Ich möchte eine gute Arbeitnehmerin, eine gute Arbeitgeberin sein und manchmal habe ich einfach keinen Bock, weil ich, wichtig, weil ich es wichtiger finde, mit meinem Kind ähm, Ahornblätter in die Blumenpresse ja. zu legen. <lacht> Ja. und das, es ist okay, im Innen Streit zu haben ich meine, ähm, jeder, der irgendwie mal ähm, was weiß ich, eine Diät machen wollte, kennt konfligierende Stimmen ja, ich will abnehmen und ich habe Lust auf Schokolade mhm. jeder, der sich vorgenommen hat Sport zu machen, kennt das ja, das sind die Ambiguitäten, die normal sind und das heißt, ein guter Selbstwert heißt nicht, dass du bei allem eine klare Entscheidung triffst. Ein guter Selbstwert heißt auch, dass du diese Konflikte in dir kennst und dich damit versöhnst und das in
0: Ordnung ist.
1: Mhm. Das ist in Ordnung zu sagen, ich bin auf dem Weg.
0: Was ist, wenn der Selbstwert vor allem durch den äh, früher mal sehr gut gemachten Job definiert wird, einem das jetzt in der Elternzeit irgendwo entzogen wird, also auch diese Bestätigung einem fehlt, und man deswegen schwankt? Ein guter Selbstwert
1: sollte nie nur auf ein oder zwei Säulen aufbauen. Also dann würde man daran arbeiten, vielleicht das Licht in die Ecken des Charakters zu ähm, leuchten, in denen man auch noch selbstwertstärkende Komponenten finden kann. Es ist tatsächlich so, dass ein Selbstwert lange in sein, oder ein Selbstwertgefühl, sagen wir mal lieber, lange in seiner Güte gar nicht in Frage gestellt wird, weil die Säule, die ihn ähm, stützt, ausreichend bedient wird. Dann fällt gar nicht auf, dass da noch Säulen fehlen. Aber es gibt immer viele verschiedene Lebensbereiche, aus denen man Selbstwert generieren kann. Und was dafür vor allen Dingen wichtig ist, ist eben Selbstfürsorge zu betreiben und sich diese ähm, Gebiete mal anzuschauen. Ne? Es ist wirklich so, dass in der Überstrapazierung des beruflichen Erfolges leider sehr viele ganz entscheidende Aspekte ähm, der Persönlichkeit vernachlässigt werden,
0: die mehr als Grund genug sind, einen positiven Selbstwert zu haben. Mhm. Gehen hier manchmal auch Mütter raus, mit denen ihr zusammen feststellt, dass sie eigentlich aktuell gar nicht arbeiten wollen? Ja. Und wenn man es sich leisten kann, das ist ja ein großer Punkt in dem Fall, ist dann auch tatsächlich eure Empfehlung zu sagen, macht Elternzeit oder nehmt euch die Zeit für euch oder für die Kinder?
1: Also das kann ich so nicht sagen, weil manche Dinge, die wir wollen, sind nicht unbedingt die Dinge, die wir brauchen. Also der Wunsch, eigentlich nicht arbeiten zu wollen, kann ja auch ein Ausdruck von Überforderung sein. Es ist eine spannende Beratungssituation für uns, weil das sozusagen eine mh, sich widersprechende Zielstellung ist, mit der die Leute hierher kommen. Ne? Also dann äh, hierher kommen und sagen, ich bin einfach nicht happy mit meinem Job, ich brauche irgendwie einen neuen Job. Äh, und dann als Beraterin äh, ackerst du dich dann ab, eine, eine mögliche <lacht> Funktion, eine Stelle, eine Aufgabe zu finden, die passt. Wenn allerdings das eigentliche Bedürfnis ist, seine Ruhe zu haben und gar nicht arbeiten zu wollen, aber das gesellschaftlich als so wenig akzeptiert zu finden, dass man sich nicht traut, diesen Wunsch auszusprechen, dann ist das ein Bereich, den ich gerade angesprochen habe, von inneren konfligierenden Stimmen. Und was wir dann machen, ist das aufzudecken. Und dann als nächstes zu schauen, was ist denn die Motivation, nicht arbeiten zu wollen. Es geht ja nie um ein Sachziel, es geht nie um das definierte Ziel, sondern es geht immer darum, ähm, motivational zu verstehen, was für ein Gefühl du eigentlich kreieren möchtest. Mhm. Möchtest du von einem Schmerz weg oder möchtest du zu einer Freude hin? Vielleicht möchtest du von einem Schmerz weg, weil du eigentlich nie gerne gearbeitet hast, zumindest nicht in dem Job, den du hattest. Ja. Also Ich glaube, dass jeder gerne arbeitet, wenn der Job zu ihm passt. Und dann ist das jetzt sozusagen die willkommene Entschuldigung. Dann willst du weg von einem Schmerz. Vielleicht möchtest du aber auch ein Gefühl der Ruhe und der Ausgeglichenheit kreieren. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du deshalb im Moment nicht in einem unternehmerischen Kontext erwerbstätig sein möchtest, weil du eigentlich die Mutterrolle auf eine ganz besonders neue, andere Art ausführen möchtest, als dir das bis jetzt so vorgeschwebt ist. Das ist ja häufig auch eine Beziehungsfrage. Ne? Wie hat man das in der Beziehung geklärt? Worauf hat man sich geeinigt? Was ist möglich? Ne? Darf man seine Meinung auch ändern? Ähm, auf jeden Fall thematisieren wir das. Äh, schwierig wird es immer nur, wenn man es bewertet. Ich bewerte das überhaupt nicht. Also ähm, wenn man nicht arbeiten möchte und ähm, das sozusagen aus voller Überzeugung mit der richtigen Motivation die totale Berechtigung äh, im Leben hat, ja, ist doch nicht mein Bier darüber zu urteilen. Mhm. Ähm, das steht hier gar nicht zur Debatte, sondern es geht darum, mit der Klientin genau das Setting herauszufinden, in dem sie sagen kann, ich bin zufrieden und glücklich, ich lebe das Leben, was ich bewusst wähle und bin dankbar dafür. Das ist das Ziel, nichts anderes. Und da geht es nicht darum, dass das immer über Arbeit oder immer über Mutter sein oder immer über Sport oder immer über irgendwas anderes hergestellt werden muss, sondern dass es eine individuelle Zusammenstellung der einzelnen Lebensbereiche und deren Gestaltung, die für das individuelle Glück einer Person dann entsprechend sortiert werden müssen. Und das ist immer auch eine Frage der partnerschaftlichen Abstimmung. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade zum Halbsatz gesagt, du bewertest nicht. Das ist ja auch ein großer Teil deines Berufs, erstmal nicht zu bewerten, um dann ein gesamtes Ergebnis zu finden. Das würde der gesamten Gesellschaft, glaube ich, auch ganz gut tun, wenn weniger bewertet würde. Wie kann man das lernen, weniger zu bewerten? Auch schon so im Kleinen, im Umkreis, im Freundeskreis, im Alltag.
1: Also wenn du das ähm, innere Bedürfnis hast, zu bewerten dann hat das meistens was mit Abwertung zu tun oder mit er Überhöhung. Ne? Ja. Also du sagst entweder etwas ist sehr gut oder schlecht und ähm, wenn du etwas schlecht findest, dann ist es meistens so, dass es dich in irgendeiner Form betrifft, sonst hättest du es gar nicht bewerten müssen. Also uns trifft nur, was uns betrifft, sagt man ja so schön mit Kritik. Ne? Ja. Wir stimmen auch immer nur der Kritik zu, der wir innerlich irgendwie auch eine Berechtigung geben. Ähm, und wenn du bewertest, dann ist es häufig so, ähm, dass das in dir eine Information liefert, die für deine eigene Seelenentwicklung eigentlich wichtig ist. Also warum sonst solltest du es bewerten? Warum solltest du dich aufregen, wenn eine Mutter ihr Kind erst um fünf aus der Kita abholt versus warum solltest du dich darüber echauffieren, dass eine Mutter nicht möchte, dass das Kind in der Kita ist und es zu Hause vegan bekocht oder wie auch ja. immer? Warum ist das dein Bier? Ja, nur dann, wenn es innerlich dich darauf aufmerksam macht, dass du selber noch Entwicklungsbedarf hast. Das heißt, eigentlich ist es total spannend und eine schöne Gelegenheit, sich die Bereiche, Inhalte, Personen, Umstände, die man meint bewerten zu müssen, mal ganz genau anzuschauen, weil da liegt immer eine verborgene Message für dich selber drin. Sei es, dass das Anteile sind, die du selber hast, aber an dir nicht magst Sei es, dass es Anteile sind, die du gerne ausleben würdest, aber die dir abtrainiert wurden, wo dein Über-Ich, ne, diese kritische innere Stimme, dir sagt, das darfst du nicht. Oder vielleicht ist es auch etwas, ähm, worauf du neidisch bist. Mhm. Und deshalb ist eine Bewertung oder zumindest das Bedürfnis zu bewerten erstmal ein ganz schöner Indikator, bei dir selber auf die Suche zu gehen. Umgekehrt, wenn du bewertet wirst, dann ähm, würde ich äh, dir als allererstes raten, mal zu gucken, ob das nicht auch Selbstaussage vom anderen ist, ne? gemäß dessen, was ich gerade ja, okay. gesagt habe, also da liegt immer auch Selbstaussage drin, denn warum stört dich, müsste man fragen äh, und zweitens, wenn mich Kritik trifft, dann habe ich entweder dem falschen Kritikgeber zugehört. Also dann sollte ich mir einmal kurz überlegen, hey, ist das eine Person, die ich um Rat fragen würde? Weil wenn nicht, dann darf sie mir auch keine Kritik entgegenbringen. Und zweitens gebe ich ihr vielleicht zu viel Raum, weil ich im Innen noch zu ungeklärt bin. Ne? So. Also... Ähm Bewertung ist eigentlich immer dazu da, um sich in irgendeiner Form einzuordnen, also zu erhöhen oder um äh, sozusagen den schlechten Selbstwert zu bestätigen und sich zu erniedrigen. Und ähm, deshalb ist das immer eine Ego-Sprache, die da spricht. Wir können uns alle nicht davor ähm, schützen, das passiert immer wieder, weil wir natürlich auch äh, im sozialen Gefüge das Bedürfnis haben, unseren Platz zu sichern. So, ne? so wie lästern ja auch eine Bewertung ist. Ne? So, wenn man mit anderen lästert, dann kann man ja auch mal überlegen, warum macht man das? Ne? Entweder aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, oder weil man vielleicht feststellen will, ob der andere äh, das eigene Wertesystem teilt. Ne? Das muss man ja auch immer ganz schön abklopfen. also Man kennt das ja, man ist befreundet äh, mit jemandem und äh, ist sich eigentlich immer einer Meinung auch darüber, wie man die Kindererziehung anderer bewertet. Und dann hat man auf einmal selber ein Kind und stellt fest, mir macht es eigentlich gar nichts aus aus wenn es mit den kleinen Fingerchen in der Philadelphia-Packung rumwühlt, ja? was ich vorher immer eh so, ne? ja. Also ähm, von daher zählt da Bewertung auch immer so ein bisschen, um abzuklopfen. Hey, wo steht denn der andere eigentlich? Ne, bin ich mit dem d'accord oder nicht? Und äh, letztendlich äh, führt das aber zu einer Form von Negativität, weil eben Ego ja immer im Vergleich eigentlich auch einen Verlierer herstellt, ähm, die sich potenziert, diese Negativität. Und deshalb ähm, würde ich als allererstes mal schauen, hey, wie gehe ich denn im inneren Dialog mit mir um? Wo liegen denn die Punkte, die ich in mir bewerte und abwerte? Ne? Weil das sind auch immer die Sachen, die mich dann an anderen aufregen. Ja. Und deshalb ist auch hier, also auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen und langweilig zu klingen, ähm, der erste Schritt einfach ein eine ganz äh, hinreichende, liebevolle Analyse der eigenen Persönlichkeit, um festzustellen, hey, wo sind denn die Baustellen, die ich dann auch in die Beziehungsgestaltung mit anderen automatisch mitnehme. Ne? Und mhm. ähm, das wäre ja schön, wenn ich auch meine Beziehungen davon entlasten könnte, nicht meinen eigenen Müll da immer mit reinzukippen. Ja. <lacht> Aber ich äh, wollte nochmal sagen, äh, bei der Bewertung, das finde ich wirklich, also... Äh, da habe ich extremes Mitgefühl, wenn Mütter hier sitzen und wirklich auch weinen, weil sie sich eigentlich in einer Zwickmühle befinden gefühlt, nämlich einer Zwickmühle der Bewertung. Also wenn sie viel arbeiten, werden sie bewertet. Wenn sie wenig arbeiten, werden sie bewertet. Wenn das lang, wenn ein Kind lang in der Kita ist, werden sie bewertet. Wenn es wenig lang ist, also ne, und alles wird irgendwie bewertet. Und äh, letztendlich ähm, geht die Selbstwirksamkeit ähm, in einer vielleicht eher selbstwertschwachen Situation dann komplett verloren, weil man irgendwie so ähm, entmutigt ist und das Gefühl hat, gar nichts richtig machen zu können. Es gibt so einen total schönen Comic ähm, von vier Bildern, äh, da sind ein Esel, eine Frau und ein Mann die Protagonisten. Und auf dem ersten Bild äh, sitzt die Frau auf dem Esel und der Mann führt ihn und das Dorf sagt, ach guck mal, die Alte, äh, die unterdrückt ihren Typen, sie sitzt auf dem Esel und er muss laufen. Auf dem zweiten Bild sitzt er auf dem Esel und sie läuft und das Dorf sagt, äh, naja, typisch der Schovi, ne, äh, sitzt auf dem Esel, auf dem dritten Bild äh, sitzen beide auf dem Esel, da sagt das Dorf der arme Esel, was sind das denn für Leute und auf dem vierten Bild sitzt keiner auf dem Esel und dann sagt das Dorf, wie dumm sind die Leute der Esel ist doch zum Reiten da und dieses Bild finde ich deshalb ähm, so schön, weil das, finde ich, die Lage vieler Mütter ganz gut beschreibt. Egal, was du machst, es wird Leute geben, die es bewerten, weil das eine sehr sensible Situation ist, in der eigentlich kaum jemand wirklich mit sich so geklärt ist, dass er eben die Großzügigkeit und Souveränität besitzt, nicht zu bewerten. Das heißt, es wird immer irgendjemanden geben, der seinen eigenen Komplex auf dich überträgt, so machen wir es ja selber auch. Und deshalb ist es hier von so großer Wichtigkeit, eben nicht den Stimmen im Außen so viel... Ähm, äh, Gewicht zu geben und quasi innen immer sich zu überlegen, wie man mit äh, Marianne X und Petra Y spricht, sondern ähm, das Wichtige ist, den Fokus auf den inneren Dialog zu verschieben und eben daran zu arbeiten, mit sich geklärt zu sein. Das heißt nicht, dass man findet, alles richtig machen zu müssen, aber das bedeutet, dass man auch mit seinen Wunden und mit seinen kleinen Shortcomings okay ist, ja? dass man eben großzügig sagt, ja, ich bin mir selber auch unsicher, ob ich mein Kind eigentlich fleischlos oder mit Fleisch ernähren soll. Ich weiß es manchmal nicht. Ich bin mir manchmal unsicher, wie viel ich eigentlich arbeiten sollte. Ich bin mir auch manchmal unsicher, ob das meinem ersten Kind genauso gut tut, wie man mit meinem zweiten oder ob ich nicht jetzt was anders machen möchte. Ähm, äh, ein guter Selbstwert heißt nicht, dass man alles weiß, sondern dass man sieht was man nicht weiß und damit dann einigermaßen großzügig mit sich selber umgeht sodass man eben auch die Bewertung der anderen aushebeln kann ja. und generell sollten wir weniger bewerten also ähm, äh, gerade wenn es um Frauen-Empowerment geht ist das allerwichtigste dass wir mal aufhören immer darüber zu urteilen, was gut und richtig und falsch und schlecht mhm. ist
0: ich merke schon, wir könnten noch über ganz viele andere Themen und weitere Fragen und so weiter sprechen. Es gibt noch eine Abschlussfrage, die nicht ganz unwichtig ist für die Hörerinnen dieses Podcasts, denn viele von denen sind selbstständig oder wollen es sein. Und ähm, ich glaube nicht, dass man die mal eben beantworten kann, aber vielleicht können wir sie anschneiden. Habe ich das Zeug zur Selbstständigkeit auch als Mutter? Ich glaube, da geht es auch ganz viel mehr um diese Extrameile, die man für die Selbstständigkeit geben muss. Und du als Selbstständige seit Ewigkeiten, hätte ich was gesagt, kannst das ähm, sehr gut nachempfinden und auch sicherlich erklären.
1: Dein Gehirn ist eine Art Computer, der immer versucht, dir die Antwort auf die Frage zu liefern, die du stellst. Und eine Ob-Frage kann dein Gehirn nicht beantworten, weil es keine selbst eigenständig denkende Identität ist, die Lösungen für dich produziert sondern das machst du in deinem Gesamtsystem. Das heißt, wenn du dich fragst, ob du das Zeug zur Selbstständigkeit hast, dann wirst du dich im Kreis drehen, das wirst du kennen. Also wenn du dir diese Frage schon gestellt hast, dann wirst du dich jetzt darin wiedererkennen, dass du sie, sie immer wieder stellst, aber keine Lösung findest, mhm. ähm, weil die Frage falsch gestellt ist. Ja. Tausche mal das Ob durch ein Wie aus. Also frage dich mal, wie könnte ich selbstständig sein? Dann hat dein Gehirn richtig Lust, Lösungen zu suchen, weil es potenzialorientiert in deinem inneren Kämmerlein danach suchen kann, welches Potenzial, Talente, welche Fähigkeiten, welche Stärken dich dazu vielleicht befähigen könnten und du wirst dann auch automatisch die Frage nach den Umständen, also unter welchen Umständen bin ich selbstständig, wie sieht eine Selbstständigkeit, wie sähe die aus, damit ich happy wäre. Warum mir das so wichtig ist, ist, weil es ähm, nicht einen Typen gibt, der selbstständig ist und sein kann und einen anderen nicht, sondern jeder kann selbstständig sein, du führst ja auch selbstständig dein Leben, du kaufst selbstständig ein, also du bist ja schon selbstständig, ähm, äh, jeder kann selbstständig sein, aber nicht auf dieselbe Art und Weise, ja. deshalb musst du dich fragen, wie ähm, sähe meine Selbstständigkeit aus, damit ich zufrieden bin, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass ich es ganz wichtig finde, die Motivation hinter dem Ziel zu verstehen. Also du solltest dich dann im zweiten Schritt ganz stark damit beschäftigen, was denn eigentlich für dich der innere Zweck der Selbstständigkeit wäre. Also welches Gefühl möchtest du damit kreieren oder warum wäre es dir ein wichtiger Aspekt, über den du nachdenken möchtest? Was versprichst du dir davon? Was würde dir eine Selbstständigkeit geben oder liefern können, ne? damit du dich im zweiten Schritt auch fragen kannst, ob du die Ressourcen hast, das zu stemmen. Also die Zeit, die Energie und auch das Geld. Und das Dritte, was ich an diesem Satz lustig finde, ist, dass es eine sehr große Auskunft über den inneren Dialog der Fragestellerin gibt, weil sie ja sagt, auch wenn ich Mutter bin. Und auch hier ist es wieder wichtig, auf die Sprache zu achten, denn deine Sprache formt ja deine Gedanken bzw. spiegelt deine Gedanken wieder. Und deine Gedanken steuern automatisch deine Gefühle. Das heißt, du bringst dich automatisch mit bestimmten Fragen, die du stellst, schon in einen gewissen Gefühlszustand. Und wenn du sagst, habe ich das Zeug zur Selbstständigkeit, auch wenn ich Mutter bin, dann machst du schon direkt einen ganz großen inneren Konflikt auf. Du könntest den Satz ja geradezu umformulieren und sagen, ich will selbstständig sein, aber ich bin Mutter. Und damit ähm, äh, brichst du sozusagen schon ähm, ein bestimmtes Potenzial in dir ab, weil du Gegensätze konstruierst. Mhm. Und hier würde man jetzt äh, dieser ähm, Konstruktion von entweder oder mal ein bisschen auf den Weg ähm, oder da würde man sich auf den Weg machen, die unter die Lupe zu nehmen, um aus dem Entweder-oder ein vielleicht sowohl als auch, ja. ein und und am Ende ein beides zu machen. Ja. Denn als Selbstständige ähm, bist du ja nicht nur erwerbstätig, sondern du bist ja jetzt schon selbstständige Mutter. Also es ist ja nicht so, als würde da jemand ständig neben dir stehen und die sagen, so jetzt machst du mal das und jetzt nimmst du mal die Windel X und jetzt machst du mal Y, sondern das, da bist du ja schon selbstständig. Mhm. Es ist also überhaupt kein Gegensatz. Und das äh, müsste man auflösen. Also, und deshalb würde ich diese Frage anders formulieren, nämlich, ähm, wie würde ich als Mutter selbstständig sein, um das Ziel, was ich mit der Selbstständigkeit verbinde, und die Ziele, die ich auf der Ressourcenebene damit ins Auge fasse, zu erreichen. Ja. Und dann kannst du ins Brainstorming gehen. Und was total wichtig ist, das ist mir für meine Arbeit immer so wichtig auch zu sagen, ähm, das ist nicht so, dass du in der Badewanne sitzt und auf einmal einen heureka moment hast, sondern sich diesen Fragen zu widmen, bedeutet, dir Zeit nehmen zu müssen, am besten schreibst du die Dinge auf und machst sie sichtbar. Es ist ganz wichtig, dass du mit deinen Gedanken in einen Prozess einsteigen kannst, der sich weiterentwickelt. Und wenn du dir immer dieselbe Frage stellst, aber nie die möglichen Antworten, die du darauf im Innen kreierst, im Brainstorming irgendwie mal schriftlich verfasst oder in irgendeine andere Form von ähm, visuellem Erleben oder so bringst, dann gehen deine Gedanken nicht weiter. Dann fängst du immer wieder von vorne an und diese situation werden Mütter auch kennen. Also nimm dir heute ein Buch, setz dich hin und fang an, bestimmte Fragen schriftlich zu beantworten. Mach Mindmaps, fertige Zeichnungen an, lass deiner Kreativität freien Lauf, sodass du morgen, wenn du das gleiche Buch aufschlägst, nicht wieder von neuem beginnen musst, sondern mit dem, was du dann schon siehst, weiterarbeiten kannst. Und so entsteht dann eben eine Entwicklung. So kannst du ähm, wieder in dein Self-Empowerment kommen, indem du eben, deine Gedanken zu weiteren Gedanken verarbeitest und langfristig besser in der Lage sein wirst, die vielen Informationen, die du im Innen generierst und im Außen sammelst, in Bezug auf dein eigenes Potenzial und deine derzeitige Lebenssituation bewerten zu können. Mhm. Und nur wenn du das kannst, kannst du eine Entscheidung treffen. Und das Witzige ist, man vergisst es immer wieder, wer nicht entscheidet, der handelt nicht. Das heißt, diesen Prozess der Entscheidungsfindung, dem musst du ähm, Zeit, Ressourcen, Mühe, Liebe widmen, damit du am Anschluss in die Handlung gehen kannst. Du kannst diesen Schritt nicht überspringen.
0: Ich habe eine Menge jetzt zu tun in meinem Kopf auf jeden Fall. <lacht> ich schließe das Ganze mit dieser Idee der, des Buches Zettel und Stift. Ich bin auch ein Mensch, der da ganz viel... Ähm, darüber arbeitet, sich was zu visualisieren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, dass das immer so ein bisschen im Abstrakten bleibt. Es ist einfach so stark abhängig von dem individuellen Lebensweg, dem individuellen ja. Potenzial, der individuellen Persönlichkeit mit all den Stärken, Talenten, vielleicht Glaubenssätzen, Werten, Visionen dass man eben nicht solche Fragen hinreichend ähm, zufriedenstellend für alle gleichzeitig ja. beantworten kann. Ähm, das tut mir immer leid, aber auf der anderen Seite hoffe ich, ein paar Anregungen gegeben zu haben, wie man vielleicht das innere Denken doch nochmal in eine andere Richtung lenken kann und wie man vielleicht den inneren Mut aufbringen kann, sich diesem Prozess jetzt mal wirklich selbstbestimmt zu widmen. Es muss auch nicht immer ein professioneller Coach sein, der einen dabei unterstützt. Also man kann diese Gedanken ähm, sehr gut eine Weile für sich selber sortieren und dann mit Menschen darüber sprechen, ähm, die einen aus dem Umfeld sehr gut kennen mhm. und die aber auch in der Fragestellung, die man hat, vielleicht eine Kompetenz aufweisen. Ne? Weil nicht jeder, der einen mag, ähm, hat immer einen guten Ratschlag für ein bestimmtes Sach. Thema. Von daher ist auch gar nicht unbedingt nötig, zu einem Coach zu gehen, sondern die Schwarmintelligenz kann man vielleicht auch im Freundeskreis <lacht> und in der Beziehung und im Familienkreis nutzen. Ja, sehr schön. Ich möchte auf jeden Fall Mut dazu machen, <lacht> sich auf den Weg nach innen zu begeben und diese Reise der Entdeckung anzugehen, weil die wirklich so unfassbar wertvoll ist. Das ist schon ein Prozess und es dauert Zeit und es kostet auch manchmal Kraft, ähm, aber es führt zu einer Ehrenentfaltung von Freude und Kraft und Lust. Und äh, das kann ich wirklich sicher sagen, das habe ich hundertfach beobachtet und dazu möchte ich einfach
0: Mut machen. Ja, Das kann man auch spüren. Ranheld, mit dieser konkreten Handlungsidee, dem Zettel und dem Stift, möchte ich unser Gespräch für heute beenden. Ich weiß, dass wir noch viel mehr besprechen könnten und es noch so viele weitere Fragen gibt dann draußen, die herumschwirren, aber ich danke dir für deine Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, hoffe, ihr konntet auf die ein oder andere Frage, die ihr euch vielleicht selbst stellt, eine passende Antwort herauspicken und kommt einfach ins Grübeln darüber, was ihr wollt, wo der Weg hingehen soll und wie man das erreicht. Wenn ihr mehr von Ranhild und ihrem Partner Johann Klausen hören wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal deren Podcast von innen nach außen Struss und Klausen anhören. Ich freue mich wie immer, Feedback von euch zu bekommen, damit das hier keine Einbahnstraße wird, entweder via Instagram auf mampini-podcast oder auch in Form von Bewertungen, Sternen und Abos. Ganz neu könnt ihr auch mal auf LinkedIn oder Facebook nach The Mumpany suchen, dort folgen und euch gegenseitig verknüpfen und austauschen, damit alle was davon haben und mitmachen können. Bis dahin, eure Nora.